0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Skandinavien und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und heute wird es wieder eine kurze Folge, denn es ist wieder so warm. Also Juna und ich sitzen hier im Schlafzimmer, es ist alles dunkel, Türen sind zu, Fenster sind zu. Ich glaube, heute ist der heißeste Tag des Jahres bisher, aber naja, ähm, machen wir uns heute mal ein bisschen kühle Gedanken in dieser Podcast-Episode, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich kurz berichten, was alles so passiert ist, denn diese Woche war natürlich die Mitsommerwoche hier in Schweden, in Deutschland, auf der ganzen Welt und äh, eigentlich war mein Plan, hm... Ich gebe jeden Tag einen Tipp, wie man sich mit Sommer nach Hause holen kann. Dann dachte ich, ach nee, das machen ja irgendwie alle. Deswegen habe ich mir ähm, da die Mühe gespart und werde ein anderes Thema bearbeiten und äh, bin einfach zu Ikea gegangen. Und an dieser Stelle muss man sagen, ähm, sollte man sich auf jeden Fall nächsten Juni wieder ein Kreuz im Kalender machen und checken, ob man vor Ort nicht irgendwie bei einem Event teilnehmen kann, denn der IKEA Osnabrück hat ein Dinner veranstaltet, da gab es leckeren Spargel und viele andere Sachen, natürlich auch Erdbeerkuchen. Mm, der ist immer total lecker und ähm, gestern am Samstag gab es noch hier in der Innenstadt in Osnabrück einen riesen Bällebad und normalerweise dürfen ja nur die Kinder ein Bällebad, aber ich durfte auch mal ganz kurz reinspringen bei dieser Hitze, das war echt ein Vergnügen und es gab kostenlose, ähm, kostenlose Säfte, also Preisebär, Blaubeer und Holunder und Rhabarber und so weiter und so fort. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, es lohnt sich immer mal wieder, die Webseite abzuschecken von Ikea. Wenn man jetzt vielleicht auch in diesem Jahr sagt, Mensch, ich habe nicht so viel Geld übrig, um vielleicht Urlaub in Skandinavien zu machen, ist das ja doch immer noch mal eine gute Möglichkeit. Also... Ähm ja, was gibt es alles? Es gibt äh, das Juleboard zu Weihnachten, es gibt Mitsommer, es gibt ja auch zwischendurch immer ganz viele Events. Schaut immer auf eurer IKEA-Webseite vorbei von eurem Standort. Es gibt Workshops und vieles mehr. Und da war ich gestern, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ansonsten, ähm, ja, was ist sonst passiert? Ich habe mir die Serie Lust angeschaut auf RTL+. Plus. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Serie. Ich dachte, das wäre so eine naja, manchmal gibt es so Serien aus Schweden oder so, die irgendwo auf einem Privatsender liefen und dann verkauft werden, nach Deutschland synchronisiert werden und dann hat man da so eine Serie, die nicht ganz so toll ist, aber bei dieser Serie muss ich sagen, sie ist echt total gut, also äh, ich finde es immer noch erstaunlich, dass viele Frauenthemen immer noch so ein Tabuthema sind und dass man dafür extra eine eine Serie schaffen muss, aber ähm, scheinbar ist das so. Ich bin ja der Meinung, man kann immer über alles offen sprechen und alles ansprechen und man muss kein Blatt vor dem Mund nehmen. Diese Zeiten sind längst vorbei und natürlich war es auch eine ganz besondere Woche für alle, die mich ein bisschen länger kennen, wissen natürlich, dass ich ein riesengroßer Sex and the City Fan bin. Und seit Donnerstag gibt es die neue Staffel And Just Like That ähm, auf Sky. Und Glamorous, eine Serie mit Kim Cattrall, die wir auch alle kennen als Samantha Jones von Sex and the City. Die spielt dort die ähm, Hauptrolle. Und es ist so ein bisschen Style von der Teufel Trick Prada, aber auch ganz viel Fashion. Und äh, es geht um ein Beauty-Unternehmen, ähm, wo ein, sagt man, eine oder ein xia ähm, dort arbeitet und der oder die neue Assistentin wird von ähm, Samantha Jones, Kim Cattrall. Und äh, es ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist sehr witzig gemacht. Es ist jetzt natürlich nicht so tiefgründig. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen. Da wird gesagt, es wäre zu oberflächlich. Aber ganz ehrlich, wollen wir immer Serien haben, die so tiefgründig sind und die Welt verändern wollen und so weiter. Es geht auch, auch darum, einfach sich mal ein bisschen abzulenken vom Alltag. Ja, dann ist noch mein Night Rider Playmobil-Auto angekommen, sehr, sehr günstig geschossen am letzten Wochenende. Solche nerdigen Sachen muss man natürlich sich auch immer wieder gönnen und gestern kam noch eine he figur an. Also es läuft bei mir ein, ein, eine richtig tolle Woche. Ich kann es gar nicht schöner beschreiben. Kommen wir heute zu einem Thema, wo wir so ein bisschen über Klischees sprechen können, beziehungsweise ich, denn es gibt eine Serie auf Arte und die heißt ähm, Echte Norweger. Da geht es um drei muslimische Freunde aus Oslo, Adil, Kabib und Tarik. Die ziehen auf einen Hof äh, eines Onkels in, in der äh, te norwegischen Telemark und äh, haben... Ein besonderes Vorhaben. Und mit der Partie sind auch Adils, äh, Jugendfreund Marwan, der seine Tochter Kiki von den Schwiegereltern gekidnappt hat, äh, hatte, weil er Angst hatte, das äh, Sorgerecht zu verlieren. Und es gibt natürlich einige Überraschungen, da habe ich gedacht, okay, das ist eine Serie, die auf jeden Fall Potenzial hat, weil wenn wir an NorwegerInnen denken, dann denken wir natürlich immer gleich an andere Sachen, also wir denken natürlich an diese norwegische Kultur, ähm, da geht es um äh, die norddeutschen Götter und viel Folklore, Tradition und natürlich auch Norweger-Pullis und so weiter. Es geht um die Naturverbundenheit. Ich meine, welches Land hat schönere Natur zu bieten als Norwegen, also Fjorde und Wälder und dadurch sind natürlich viele NorwegerInnen auch ganz oft draußen und wandern und fahren Ski und gehen angeln und machen Camping. Natürlich Wintersport ist auch ein Riesenthema, also wenn ich hier Berge hätte, natürlich würde ich natürlich auch Skilaufen gehen und Langlaufski machen und so weiter. Also, also ähm, Wintersport hat eine lange Tradition in Norwegen, es geht zum Beispiel auch um Biathlon und so weiter und ähm, ja, viele sind wirklich leidenschaftliche SkifahrerInnen, das wissen wir alle. NorwegerInnen stehen natürlich auch für Gelassenheit und Respekt, also man kennt sie, sind sehr distanziert, sehr gelassen, sehr höflich und schätzen Respekt und Gleichberechtigung, ähm, sind sehr offen in ihrer Haltung und sehr tolerant äh, anderen Kulturen gegenüber, also man man merkt ja, dass NorwegerInnen vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so freundlich sind, aber im Grunde genommen haben sie doch ein großes Herz für andere Menschen. Und ähm, ja, der Wohlstand ist natürlich auch ein Riesenthema. Norwegen gehört zu den reichsten Ländern der Welt ähm, aufgrund des Ölreichtums. Muss man jetzt so ein bisschen schauen, wie sich das so dreht, wenn fossile Brennstoffe nicht mehr so angesagt sind. Aber ich meine, Öl wird ja immer noch gebraucht und... Die NorwegerInnen haben sicherlich ausgesorgt und das sind ja auch richtig äh, gut äh, eingesetzt und investiert. Äh, es gibt eine stabile Wirtschaft, äh, es gibt äh, sehr gute Lebensqualität, gute Bildungsmöglichkeiten, eine gute Gesundheitsversorgung und natürlich auch ganz viel soziale Sicherheit. Ähm... Die norwegische Sprache, natürlich, kennen wir alle. Viele sagen auch, es würde wie so ein Singsang klingen, wenn Leute Norwegisch sprechen. Ähm, sie engagieren sich auch sehr viel ähm, für die Gesellschaft, für die G Zivilgesellschaft. Ähm, ja, und natürlich die norwegische Küche darf man an diesem Punkt nicht vergessen. Also, ich meine, ähm, Lachs und Rentierfleisch, Kabeljau, also Skier oder Skrei, äh, Skier, habe ich Skier gesagt? Skier auf gar keinen Fall. Aber Skrey, oh Gott, man kommt schon ganz durcheinander mit den äh, nordischen Begriffen. Äh, und Brünost, also dieser braunkäse äh der ist natürlich auch sehr bekannt. Aber ich jetzt noch mal so ein bisschen überlege, was sind so typische Klischees, wenn ich jetzt an einen Norweger denke? Und natürlich denken viele sofort an an Männer mit breiten Schultern, mit Tätowierungen, Wikinger. Also das sind so Typen, mit denen gibt es einen Baumstamm und die können dir in einer Stunde irgendwie ein Boot daraus schnitzen. Die haben natürlich alle einen dicken Wollpullover an, haben alle einen Bart, sind natürlich alle blond, haben blaue Augen. Äh, was für Klischees haben wir noch? Ähm, sie essen gerne Schokolade, ähm, und haben auf jeden Fall viel, viel Geld. Das ist mir schon aufgefallen, als ich früher mal nach Norwegen gereist bin. Man hat von außen diese unscheinbaren Holzhütten und dann schaut man mal so, wenn ein Fenster offen ist, mal rein und sieht einen riesengroßen Fernseher. Also da unterscheidet die Norweger in nichts von uns, die ja zu Hause auch gerne einen großen Fernseher haben und äh, diesen Luxus genießen. Ansonsten natürlich Pizza essen. Was war das? Pizza essen zu, zu Silvester oder zu... Ähm, ja, es gibt ja auch diese ganz verschiedenen Traditionen. Was soll ich noch ähm, sagen? Typisch norwegisch. Aha, die, aha. Naja, sie hören den ganzen Tag, aha. Ist natürlich klar, sie lieben das norwegische Königshaus. Und, ähm, ja, das war's vielleicht, oder? Wie sieht es eigentlich mit den Norwegerinnen aus? Also da haben wir natürlich auch ein bestimmtes Bild, Jetzt war jetzt natürlich bezogen auf die Herren, also Gleichberechtigung habe ich vorhin schon erwähnt, ist natürlich eines der wichtigsten Themen in Norwege, Norwegen. Ja, ich glaube, es, die nordischen Länder sind ja generell immer sehr, sehr weit, wenn es um die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter geht. Also da wird kein Unterschied gemacht in Bezug auf Bildung, Beruf und politische Beteiligung, die Naturnähe, ähm, auch norwegische Frauen sind hier sehr oft in der Natur. Ich glaube, ähm, man ziert sich in anderen Ländern vielleicht äh, ein bisschen mehr, wenn es darum geht, sich dreckig zu machen und irgendwie zu wandern und so. Äh, also du weißt, was ich meine, da sind die Norweger in äh, ein bisschen schmerzbefreiter und lieben natürlich auch die Aktivitäten wie Camping und Angeln und Segeln, äh, äh, Skifahren, Wandern. Viele Frauen sind eben auch selbstständig, also das wird äh, sehr geschätzt in Norwegen, sind unabhängig, ähm, sie werden auch ermutigt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, nicht so wie in anderen Ländern, wo Frauen leider immer noch unterdrückt werden. Äh, die Bildung ist sehr gut, also ich verstehe natürlich diese ganze Debatte so in Deutschland, wenn es um Frauenquoten geht und so. Aber wenn ich mal so überlege, wenn ich mit Menschen aus Skandinavien zu tun habe oder aus den nordischen Ländern, habe ich zu 90 Prozent oder würde sogar sagen 95 Prozent immer nur mit Frauen zu tun. Also ich, ich habe kaum mit Männern zu tun. Also es ist ganz merkwürdig. Ich glaube, da sind die Länder wirklich äh, uns einen Schritt voraus und... Ähm, Viele Frauen haben eben auch Führungspositionen. Also wie viele CEOs kenne ich, die weiblich sind äh, aus, äh, aus dem Norden. Und ähm, ja, hier steht noch, norwegische Frauen legen Wert auf ihre Gesundheit und einen gesunden Lebensstil. Das hat bestimmt was damit zu tun, eben mit Sport und viel Bewegung und ausgewogene Ernährung. Es gibt, ähm, sie sollen sehr stark sein und durchsetzungsfähig. Ja, das muss ich, kann ich mir auch vorstellen, wenn du so einen Wikinger zu Hause hast, dann musst du dich natürlich auch durchsetzen und Kommen wir noch ein bisschen wieder zum Thema Oberflächlichkeit. Norwegische Frauen werden oft für ihre natürliche Schönheit und ihr nordisches Aussehen bewundert. Also sie haben oft blonde Haare, helle Augen und eine gesunde Ausstrahlung. So, wenn man sich jetzt aber mal anschaut, dass mehr als fünf Millionen Menschen in Norwegen leben, habe ich natürlich hier investigativ wieder recherchiert und es leben über 500.000 AusländerInnen. EU-Bürger oder Nicht-EU-Bürger in, in Norwegen. Das heißt, jeder zehnte Mensch in Norwegen ist ähm, eine Ausländerin oder ein Ausländer, das klingt jetzt irgendwie hart. Ja, warum erwähne ich das? Weil es wichtig ist, dass wir uns von diesen Klischees trennen. Und das sagt ja auch diese Serie aus: echte Norweger, wenn es da um drei ähm, muslimische Freunde geht, dann würde man natürlich, äh, ist natürlich klar, dass das provokant ist und dass man auch darüber dann nachdenken soll. Und deswegen finde ich die Serie ganz gut, ohne dass ich sie schon geschaut habe. Ich habe nur so ein bisschen einen Trailer angeschaut. Sie ist auf jeden Fall auf meiner Liste ganz oben drauf. Und hier kurzer Tipp. Für alle, die bisher immer noch nicht die Serie Die Brücke gesehen haben, Staffel 1 bis 3, gibt es gerade kostenlos in der Arte Mediathek. Genau, was ich sagen wollte und was ich sehr schätze, ist in nordischen Serien, dass dort POC äh, Hauptrollen haben. Was eben völlig normal ist, dass Menschen, die nicht typisch aussehen wie NorwegerInnen, wenn es überhaupt so ein Klischee gibt, äh, auch Hauptrollen spielen und wichtige Rollen auch im Warnleben spielen. Und ich dachte in dieser Folge möchte ich einfach mal ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir unser Bild von den nordischen Menschen so ein bisschen ähm, relativieren und nicht nur immer alle in eine Schublade stecken und sagen, es können ja alle nur irgendwie aus dem Norden kommen, die blond sind, blaue Augen haben. Ich glaube, diese Zeiten sind längst vorbei und äh, man sollte offen sein für neue Religionen, für andere Herkünfte, für andere ähm, Familienbilder, also alles, also mehr Toleranz natürlich, weil das im Norden auch so vorgelebt wird. Und wie gesagt, jede zehnte Person in Norwegen kommt nicht direkt aus Norwegen, kann aber trotzdem ein Norweger oder eine Norwegerin sein. So, wir schauen mal auf die Uhr, es wird wirklich eine kurze Folge. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr warm. Ich möchte nicht so viel rumjammern, aber ich bin kein Sommermensch. Und ich glaube, 99% der Hörenden sind auch keine äh, Sommer. Sonnenmenschen, sondern eher Wintermenschen. Ja, das war es hier schon heute in dieser Folge, ähm, weil ja auch nur ein ganz kurzer Impuls, dass wir ja so ein bisschen mal drüber nachdenken. Mehr dazu auch gerne in einem Podcast ähm welchen Sinn haben wüsste vom hessischen Rundfunk, äh, den ich letztes Jahr mit aufgenommen habe, wo ich als Interviewgast dabei sein durfte, wo es darum geht, dass wir von den nordischen Ländern ein viel zu positives Bild immer haben und äh, wir sollten uns mal ein bisschen lösen von diesem Bullerbü-Gedanken, dass immer alles schön ist und alle sind blond, alle sind äh, blau, was jetzt auch blöd klingt, weil es will heißen, dass Leute, die nicht blond sind und blauäugig sind, nicht schön sind, das wollte ich damit nicht meinen, aber du weißt, was damit gemeint ist. Und... Ähm ja, einfach, äh, es ist ja auch noch Bright also ein bisschen mehr Toleranz, Offenheit für alles, was es draußen so gibt und das war's auch schon ähm, und kurzer Insider, ich habe gestern einen Kurztrip nach Stockholm gebucht, da freue ich mich schon sehr drauf, das ist meine erste Reise nach Schweden, wieder nach der Pandemie. Es ist wirklich das erste Mal. Sonst war ich ja immer nur in Dänemark. Es wäre schon hier ein Dänemark-Podcast und ein Dänemark-Blog. Naja, deswegen mal wieder eine kleine Prise Schweden. Also, wenn du noch Tipps hast für Stockholm, was ich mir auf jeden Fall angucken muss, was in den letzten drei Jahren neu dazugekommen ist, dann immer her damit auf Instagram unter NordicWannabe. Da würde ich mich sehr freuen. Ich werde natürlich auch selber noch mal recherchieren und dann dich virtuell mitnehmen. Im August nach Stockholm. So, das war es jetzt wirklich. Ich muss jetzt unbedingt was trinken. Es ist sehr, sehr warm und viel Spaß und kühle Gedanken. Und wenn dir zu so warm ist, denk ein bisschen an Norwegen. Denk, ähm, wenn man jetzt an, ein, an einem schönen Fjord sitzt und äh, kalter Wind und vielleicht an Eis und die Füße sind im Wasser. Vielleicht nicht im Fjord, aber vielleicht in einem Fluss in der Natur und du warst schon einfach kühle Gedanken machen. Bis zum nächsten Mal und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.